0: Estados Unidos sanciona a varios implicados en envío de armas de Rusia a Corea del Norte. Ucrania confirma que Rusia usó misiles norcoreanos K-23. Seúl denuncia el comercio de armas entre Pyongyang y Moscú. El nuevo ministro de Exteriores mantiene su primera reunión con su homólogo de Estados Unidos. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Estados Unidos ha sancionado a tres entidades y a un particular de Rusia presuntamente implicados en el envío de misiles balísticos de Corea del Norte a Moscú. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, confirmó esta medida el viernes 12 mediante un comunicado criticando que el suministro de misiles balísticos norcoreanos implica justificar la invasión de Rusia, además de aumentar el sufrimiento del pueblo ucraniano y debilitar el sistema global sobre no proliferación de armas. Como sancionados figuran la 224ª Unidad de Vuelo de State Airlines y su director general, Vladimir Mijeychik, un complejo de investigación sobre tecnología avanzada de armas y un centro de prueba de misiles. El Departamento de Estado estadounidense presume que los aviones de carga de dicha aerolínea intervinieron en el envío de misiles balísticos, armas y equipamiento bélico a Corea del Norte en noviembre del año pasado. Así, Washington aseguró que utilizará todos los medios a su alcance para investigar y sancionar a entidades y particulares implicados en el trasvase de armas entre Pyongyang y Moscú, además de seguir atentamente cualquier apoyo al país norcoreano a cambio de suministro armamentístico. Por último, afirmó que Estados Unidos no dudará en imponer las sanciones adicionales de ser necesario. En tanto, Ucrania ha identificado varios misiles balísticos de corto alcance usados por Rusia contra su país como una versión norcoreana del misil ruso Iskander, conocida como KN-23. Según informó la agencia Kyodo, autoridades militares ucranianas analizaron los restos de misiles lanzados por Rusia en Kharkiv, confirmando que habían sido fabricados en Corea del Norte. Explicaron que la estructura de los restos del misil recuperados coincide en gran parte con la del KN-23 y añadió que los lanzamisiles rusos no están adaptados para disparar KN-23, dejando entrever que Rusia podría haber encargado también lanzamisiles a Pyongyang. Por su parte, Estados Unidos ha sancionado a tres entidades rusas y a un particular por posible implicación en el envío de misiles balísticos desde Corea del Norte a Rusia. En una rueda de prensa ofrecida el viernes 12, Kim Ine, portavoz adjunta del Ministerio de Reunificación, criticó el comercio de armas entre Rusia y Corea del Norte, pese a que ambos países han negado reiteradamente los hechos. Aseguró que los hechos son claros y que la verdad no puede ocultarse, enfatizando que el trasvase de armas incumple las resoluciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU y otras normas internacionales, instando a cesar el suministro. Su declaración llega tras las palabras de Kim Song, embajador de Corea del Norte ante la ONU, quien a través de la agencia central de noticias de Corea del Norte se mostró reacio a responder a acusaciones infundadas de Estados Unidos, según su versión, aludiendo a las críticas emitidas en la sesión del Consejo de Seguridad del miércoles 10, acusando a Rusia de usar misiles norcoreanos para atacar a Ucrania. Los máximos diplomáticos de Corea del Sur y Estados Unidos hablaron sobre relaciones bilaterales y sobre Corea del Norte durante una llamada telefónica el jueves 11. Según informó el Ministerio de Exteriores el viernes 12, el recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores Cho Te-yol mantuvo el jueves por la tarde su primera conversación telefónica con su homólogo estadounidense Anthony Blinken. Ambos compartieron valoraciones y también su preocupación por las amenazas de Corea del Norte, incluidas las recientes maniobras de artillería cerca de la frontera marítima occidental, además de condenar el desarrollo balístico nuclear ilegal de Pyongyang y el suministro de armas a Rusia. Así acordaron cooperar estrechamente para abordar esos temas ante Naciones Unidas y ejercer un rol de liderazgo ante la comunidad internacional para implementar exhaustivamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. También coincidieron en aumentar la eficacia de disuasión extendida de Estados Unidos a través del Grupo Consultivo Nuclear y el Grupo de Consulta y Estrategia de Disuasión Ampliada. Blinken propuso mantenerse en estrecho contacto para promover la relación entre Corea del Sur y Estados Unidos, mientras que Cho llamó a consolidar la relación entre Seúl, Washington y Tokio, aprovechando que la cumbre trilateral entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón cumple 30 años en 2024. El representante de Corea del Sur ante la ONU anunció el jueves 11 hora local la incorporación del país al compromiso conjunto sobre clima, paz y seguridad de los miembros del Consejo de Seguridad. Creado en marzo del año pasado, dicho compromiso busca promover la cooperación en el seno del Consejo de Seguridad entre aquellos países que enfatizan la importancia de temas climáticos y de seguridad. Los países firmantes, que son Corea del Sur, Estados Unidos, Reino Unido, Francia-Japón, Suiza, Mozambique, Malta, Guayana y Eslovenia, se comprometieron a trabajar conjuntamente para incorporar cuestiones sobre clima y seguridad en las sesiones y resoluciones del Consejo de Seguridad. Un portavoz de la ONU afirmó que el Consejo de Seguridad abordará de forma sistemática y más efectiva el impacto del cambio climático en temas como la paz y la seguridad internacional en base a hechos concretos. En el informe de enero sobre tendencias económicas, el Ministerio de Estrategia y Finanzas de Corea del Sur destaca una recuperación económica gradual derivada del aumento en las exportaciones. No obstante, también muestra inquietud por la desaceleración del consumo privado y el descenso de las inversiones en construcción, destacando que el ritmo de recuperación económica varía en función de los sectores. Durante el tercer trimestre de 2023, el consumo privado creció un 0,3% respecto al segundo trimestre, dato que contrasta con la caída del 0,1% registrada en el trimestre anterior. Por ejemplo, en el sector de la construcción, el rendimiento bajó un 4,1% en el mes de noviembre respecto al mes anterior. En tanto, las exportaciones lograron un incremento interanual del 5,1% en el mes de diciembre hasta totalizar en 57.660 millones de dólares y ocho de las quince principales categorías de productos más exportados, como barcos, automóviles y semiconductores, cerraron al alza. En cuanto a la inflación, diciembre se mantuvo en un 3,2%, nivel similar al 3,3% registrado en el mes de noviembre. La firma Taeyong Ingeniería y Construcción ha confirmado que se someterá a un procedimiento de reestructuración financiera. El principal acreedor de la firma, el Banco de Desarrollo de Corea, KDB, anunció el viernes 12 que durante la primera reunión de acreedores aprobaron por un 96,1% de votos el proceso de reestructuración de Taeyong. El Comité de Acreedores Financieros decidió aplazar el pago de todas las deudas hasta el 11 de abril y además una firma externa hará una auditoría del activo y pasivo de Tejón para valorar su viabilidad como empresa en activo. Si los resultados confirman que puede subsistir y tanto los principales accionistas como el grupo Tejon implementan fielmente el plan de rescate, KDB diseñará un plan de mejoras para reflotar la empresa. Según anticiparon, el plan de mejora incluirá estrategias para refinanciar proyectos inmobiliarios, un plan de reestructuración y métodos para obtener mayor liquidez. El K-Pop destacó notablemente entre los 10 discos más vendidos en Estados Unidos durante 2023. Según el informe anual de 2023 de Luminate consultora que analiza la industria musical y de entretenimiento, siete de los 10 álbumes más vendidos en Estados Unidos fueron de K-Pop. Five Star y Rockstar de Street Kids quedaron en segundo y cuarto puesto respectivamente, mientras que The Name Chapter Temptation de Tomorrow Buy Together se ubicó en tercer lugar, Grab de New Jeans en quinto y Ready to Be The Twice en sexta posición. Además, FML de Seventeen y Golden de John Gook de BTS quedaron en séptimo y décimo lugar respectivamente. Dicho ranking mide las ventas físicas de discos en Estados Unidos entre el 30 de diciembre de 2022 y el 28 de diciembre de 2023. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el sábado 13 se espera un día despejado en gran parte del país, salvo en la costa este donde estará nublado. En tanto, en las islas Dogdo y Ulundo hay posibilidad de lluvia o de nieve. La temperatura marcará entre menos 9 grados centígrados y un grado de mínima en la mañana y entre 3 y 10 grados de máxima por la tarde. La calidad del aire, eso sí, será buena en todo el país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El viernes 12 el índice general de la bolsa surcoreana registró su caída más prolongada en un año y ocho meses. El Cospi cerró la semana encadenando ocho sesiones a la baja tras perder un 0,6% respecto al jueves y culminar en 2.525,05 puntos. En tanto el que el parqué automatizado, remitió un 1,64% hasta finalizar en 868,08 unidades. Y en el mercado cambiario, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que ganó 0,6 unidades hasta cotizar a 1.313,5 guones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.